0: kita melihat rasul itu punya sifat inyakonaah ya dia ter, dia merasa cukup di situ ya merasa okay. cukup dengan apa yang uh, diberikan gitu ya dia merasa bersyukur juga mm -hmm. di situ ya
1: Berarti sisi detailnya rasulullah lu itu luar biasa ya maksudnya dari okay. hmm. dulu dia sudah mengecek gitu ya kemana aja ya rezeki ah, iya, yang diberikan iya, iya. ya ini gimana sih cara kita mungkin mengaplikasikannya karena ini sebenarnya gampang mencatat pengeluaran <laughs> tapi iya, iya. yakinlah ini ya, susah okay.
0: susah sebanyak apapun harta yang kita kumpulkan ya semakin banyak itu ya semakin banyak juga zakat yang harus kita bayar betul, karena kan setiap aset betul. itu ada 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 zakat harus dizakati
1: Assalamualaikum Sobat Cuan, apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi sehat dan juga bahagia Apalagi sedang tengah menjalankan ibadah puasa Seperti biasa, kali ini Cuap-Cuan hadir dalam Cuap-Cuap Ramadan Sajian lengkap untuk Sobat Cuan selama bulan Ramadan Untuk menemani Sobat Cuan menjalankan ibadah puasa Agar lebih penuh berkah dan amanah Nah, di segmen kita nih banyak banget sebenarnya Cerita banyak hal di Cuap-Cuap Ramadan ini Tapi... yang spesial ini adalah ada di kurma ya keuangan Ramadan makin asik hari ini kita ngobrol spesial bersama financial experts di Indonesia ada Mas Aulia Akbar Hai Mas. Halo Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke kenapa kok ini sangat-sangat spesial? Karena cuap-cuan atau cuap-cuap Ramadan ini kepengen juga menyeimbangkan dan belajar banyak hal dari para pendahulu-pendahulu kita terutama Nabi gitu ya Nabi Muhammad yang ternyata sudah mewarisi tentang pengelolaan keuangan, pengaturan keuangan yang bisa kita adaptasi. Benar sih? Teruskali. Ini aku bagian dari belajar juga nih Sobat Cuan karena aku banyak membaca kan kita sering banget nih ngambil bagaimana caranya ya supaya bisa mengatur keuangan ala Warren Buffett atau ala tokoh-tokoh -toko investasi dunia, ala tokoh-tokoh -toko yang sudah sukses di Indonesia. Ternyata Rasulullah juga meninggalkan uh, hal yang sama dan bahkan lebih keren banget gitu ya. Ini udah pernah lo angkat belum sih sebelumnya pembahasan hmm. ini Mas Akbar.
0: Oke, okay. yang ini sebetulnya bisa bisa dibilang gua hampir nggak pernah angkat. Tapi hmm. pernah sedikit-sedikit ketika kita ngebahas mengenai keuangan syariah, tapi yang spesifik Tentang Rasulullah ini memang belum pernah. Dan ini merupakan edisi perdana kali gue bahas yang seputar ini ya, Rasulullah ya.
1: Jadi istilahnya Sobat Cuan juga bisa sama-sama belajar ya. Dan kalau misalnya Sobat Cuan nanti tahu, oh ternyata ada yang lebih spesial lagi nih, kita terbuka kok ya. Untuk Sobat Cuan juga komen nanti di Instagram kita. Nah, ternyata nih aku kan juga bacanya nih... sobat cuan, aku banyaknya juga bahasnya dari artikel-artikel. Dan dari beberapa artikel, aku menemukan bahwa Rasulullah ini juga dinyatakan sebagai contoh budi pekerti yang baik untuk umatnya. Dan segala perilaku baiknya patut dicontoh. Tidak hanya tentang ibadah, ternyata juga kehidupan sehari-harinya bisa kita tiru. Kita juga bisa mempelajarinya dalam mengelola keuangan. Secara detail. Wah, ini kayaknya menarik untuk kita coba lihat karena ada satu persatu yang... mungkin tengah dijalani Allah subhanahuwata'ala ya. kita buka ya. dari pertama kalinya mas Oke. Akbar ya, ya. pertama hmm. adalah berbisnis. berbisnis nah ini mungkin ya. yang bisa kita uh, ketahui hmm. tentang hmm. bagaimana hmm. sih uh, Nabi kemudian mengajarkan umatnya untuk ya. senantiasa uh, untuk ber mencoba berbisnis ya sebagai hmm. salah satu dari pengelolaan keuangan ala Nabi ini
0: ya, ya. mungkin kita balik uh, dulu ke Alquran ya surat hmm. Al-Baqarah ayat 275 hmm. ya di mana Allah itu berfirman bahwasanya Allah telah menghalalkan uh, Jual beli dan hmm. mengharamkan riba okay. di sini ya okay. Nah dan mata pencaharian Rasulullah itu adalah pedagang Karena pada hmm. saat itu kan di Mekah itu kan mostly orang-orang berdagang di situ hmm. Dan sebetulnya banyak sekali gitu ya mbak ya Insight-insight uh, seputar bagaimana Rasulullah menjadi pedagang yang baik Hingga hmm. akhirnya dia dipercaya banyak orang Dan pastinya Uh, di situ dia juga bisa mencari berkah hmm,
1: ya, itulah hmm. yang
0: sebetulnya uh, bisa kita ambil apa namanya pelajarannya di situ
1: selain karena memang di Al Quran hmm. dianggap uh, halal gitu hmm. ya diperbolehkan yeah. tapi ternyata dari sistem pun juga banyak memberikan hmm. peluang ya kalau Betul. berbisnis ini ya kayak peluang usaha hmm. kemudian peluang 8 uh, pekerjaan Betul. itu kan yang mau diambil oleh uh, hmm, Nabi ya.
0: Iya, jadi gini, kalau di berbisnis secara Islam itu kita nggak hanya kejar cuan di dunia saja, yes. tapi juga berkah di akhirat gitu hmm. ya. Hmm. Nah, kita bisa belajar dari Rasulullah. Salah satu hadis ya yang waktu itu uh, saya pernah baca dari uh, Ibnu Majah ya, seorang muslim hmm. adalah saudara bagi muslim yang lain dan tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual barang yang ada cacatnya kepada temannya. Ya, jadi ini, barangnya
1: harus barang yang barang bagus, barang yang, yang, baik. yang bagus,
0: ya okay. barang yang bagus dan barang yang baik. Ibaratnya sekarang saya ngejual mobil ke Mamaria Mama nih, mm -hmm. mobilnya bekas kerendam banjir. Saya harus cerita di situ bahwa
1: ini bekas kerendam banjir. Ini bekas banjir. banjir. Kalau okay.
0: saya bilang oh mobilnya nggak apa-apa nih bekas keluar dari asuransi mobil Mamaria Mama nggak tahu, saya nipu mm -hmm. batin saudara. Itu nggak berkah. Mm -hmm. Nah mm -hmm. itu yang uh, memang dijauhi oleh Rasulullah pastinya ya. di sini ya. Itu sangat sangat penting. Jadi kita untuk untuk jujur gitu. Bahkan sempat ada cerita juga bagaimana Rasul itu ketika dia berdagang ya, dia bersaingnya itu di kualitas gitu dan oh, dan dia pun okay. jujur seputar kualitas mm -hmm. barang yang dia yang dia jual. Misalnya di tempat saya barang-barang ini adalah kualitas nomor 2 dan nomor 3. Kalau kau mau barang yang ber lebih berkualitas, kau mm -hmm. larilah ke, masuklah ke kedainya si fulan itulah. Dia mm -hmm. menjual barang yang sangat berkualitas yang bahkan kualitas nomor 1 yang lebih baik daripada yang saya jual. Mm -hmm. Nah, di situ dia akhirnya mendapat uh, keberkahan di situ. Oh, ya. Jadi okay. ya hal, -hal seperti itu dia ngebantuin uh, sesama kompetitornya juga di situ bukan malah bukan kompetisi ma ya, bukan, kompetisi. bukan bersaing ya. <laughs> nah, dan, balik lagi kita kalau kita bicara mengenai kompetisi itu sendiri ya ini sebetulnya konteksnya bukan kita lomba-lomba cari cuan tapi mm -hmm. kita kalaupun berlomba-lomba adalah da berlomba-lomba dalam dalam menjua uh, kualitas dan dalam memproduksi barang yang berkualitas di sini ya mm -hmm. jadi kalau kita price war gitu itu juga merupakan hal yang kurang disukai oleh Rasulullah
1: jadi mm -hmm. sebetulnya okay, ini sudah okay, ada okay, okay. dari zaman
0: dulu gitu ya tapi kita baru tahu sekarang mm -hmm.
1: <laughs> jadi daripada price war mungkin lebih baik ya rekomendasiin gitu ya yeah. produk Yang dijual oleh, uh, mungkin bukan pesaingnya ya, tapi saudaranya, saudaranya, saudaranya bahasanya ya, ya, karena sesama pedagang kan bersaudara. Ya. Dan ternyata aku baru mengutip hmm. tadi yang uh, Mas Akbar bilang, hmm. ada konsep kolaborasi juga hmm. yang hmm. sudah diterapkan di zaman Nabi dulu Betul. ya. Jadi kalau sekarang teman-teman ingin memonetisasi kemampuan diri ya kolaborasi, kolaborasi. ya, bukan bersaing lagi yes. ya. Posisinya seperti itu, wah ini memang sangat-sangat baik. Nah aku pengen lebih hmm. tahu lagi deh detail, gimana sih... Uh, Rasulullah juga mengajarkan tentang uh, membentuk atau membangun bisnis. Misalnya hmm. seperti dari permodalan okay. gitu. Nah, apakah kita apakah kita diperbolehkan untuk meminjam uang untuk ah, modal usaha iya, ataukah lebih baik memang modal usaha itu disiapkan hmm. uh, semampu dan sekuat kita sesuai hmm. dengan kapasitas dan porsinya gimana okay. sih Mas Akbar?
0: Jadi ada ada cerita ya waktu dulu ya saya dengar dari guru agama saya ini hmm. waktu dulu Rasulullah dan dia berdagang dari Mekah ke negeri Syam waktu hmm. itu ya. Nah, apa yang dilakukan Rasulullah adalah uh, dia menjual barang dari negeri Syam mm -hmm. ya, itu ke Mekah. Lalu ketika uh, dia sudah ber dan itu karena dia Rasulullah itu uh, jujur ya mm -hmm. seperti tadi saya ceritakan, barang dagangan tuh laris akhirnya. Okay. Laris dan akhirnya uh, dia dapat keuntungan di situ dan dia belanjakan. barang yang di Mekah dia pergi ke negeri Syam uh -huh. dan dia jual barang itu di negeri Syam dan keuntungan keuntungan dari penjualan itu dia belikan barang di negeri Syam dia balik lagi ke Mekah. Uh -huh. Nah, uh -huh. akhirnya singkat cerita itu Mekah itu uh, jadi sepad inilah kasarnya dia kayak meng kayak dikuasailah untuk untuk bisnisnya Rasulullah itu punya punya kayak punya banyak usaha di situ ya dan itu sudah sangat berkembang dan di akhirnya melakukan ekspansi ke negeri lain pada saat itu di ke kota lain maksudnya di situ Jadi memang di di satu di satu kota dia memutar hmm. ya memutar perekonomian setempat. Ya. Dan di tempat lain dia juga bisa melakukan itu itu juga dan akibatnya terjadi hubungan ada ini kayak ada pemerataan di ekonomi di situ, juga di situ. Gitu Jadi ya? ini konteksnya bisa bisa dibilang nih konteksnya agak-agak makro di situ dan ya,
1: ya, ya, nah ini yang ya, ya. sebetulnya
0: uh, jarang kita ketahui ya seputar mm -hmm. cerita ini ya dan
1: itu kalau diadaptasi oleh para pebisnis sebenarnya mm -hmm. akhirnya bisa ikut uh, memeratakan perekonomian gitu Betul, ya perekonomian <tuk> di berbagai daerah <tuk> karena <tuk> dia mengambil dari satu daerah yang membawanya ke daerah lain <tuk> dari daerah itu dikembalikan lagi yes. ke daerah lain jadi rantai pasoknya tuh udah mm -hmm. jelas <tuk> gitu ya coba ini bisa ditiru oleh para pebisnis atau mungkin sobat cuan yang memang kepikiran yeah. gitu untuk memulai mm -hmm. bisnis berarti starting awalnya sebenarnya nggak usah mikirin soal seberapa besar modal yang kita uh, ya, punya ya. ya. Jadi gitu ya. Ya, dengan gitu. cara yang seperti dilakukan oleh uh, Nabi atau Rasulullah pun juga bisa. Bisa, gitu ya? sebetulnya
0: ya, kita kalau bisa bicara bisnis pinjaman dan bisnis, ya, financing dan bisnis itu sendiri kan nggak mesti kita harus uh, minjem duit ya di situ ya. Kita bisa pakai. Uh, modalnya pembeli kita bahkan customer uh -huh. kita gitu kayak sistem PO gitu kan ya, cash masuk dulu uh -huh. gitu kan di situ. Nah tapi kalau misalnya kita bicara mengenai financing ya apa atau pembiayaan dalam Islam itu sendiri, memang utang itu kan termasuknya riba ya uh -huh. karena kan akan ada kelebihan yang harus dibayar uh -huh. ya dan itu dan itu sangat merugikan. that's why kenapa uh, itu diharamkan gitu uh -huh. ya. Nah mungkin bahasanya lebih kepada pembiayaan sih betul, di sini. Betul, dan betul. pembiayaan itu kan. akan banyak akad-akadnya ya kalau di uh, sistem perekonomian syariah itu sendiri. Nah, biasanya yang digunakan ya di bank syariah atau bank atau lembaga pembiayaan syariah lainnya adalah akad. seperti mm -hmm. akad kerjasama atau mm -hmm. akad jual beli sih yang dipakai.
1: Oke, ini menarik ya ini baru satu loh dari sekian banyak kebaikan pengelolaan keuangan yang bisa kita tiru dari Nabi, Nabi Muhammad dan ini menarik sekali baru baru di bisnis aja kita udah banyak tercerahkan yes. dengan apa yang dilakukan oleh beliau. Nah kalau kita lihat yang kedua, hmm. nih ya, kita hmm. beranjak ke yang kedua yaitu adalah bersedekah. bersedekah. Karena selain berusaha sendiri dalam mencari penghasilan, nah Rasulullah ternyata tidak lupa untuk berbagi pada orang yang layak mendapatkan bantuan. Ya. Beliau ini rutin bersedekah dan penghasilan untuk kaum fakir miskin ya. yang membutuhkan bantuan. Dan sedekahnya kita tahu ada 2,5 persen dari penghasilan ya. selama... <tuh> Per bulan. Nah apalagi sih sebenarnya selain dari konsep 2,5% ya. ini mungkin yang diajarkan secara lebih detail Karena mumpung bulan Ramadan ya yang lupa-lupa bayar <laughs> uh, zakat atau bersedekah uh, Mungkin nabungnya belum di bank syariah ya, jadi nggak ya. otomatis <laughs> ya, ya. Ya, ya Jadi bisa diingetin nih Mas Akbar hmm,
0: ya. ya jadi kita lihat lagi ke Al-Quran ya Surat Zariyat ayat 19 ya, ya Yang artinya dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta orang miskin yang tidak mendapat bagian gitu mm -hmm. ya jadi uh, bisa dikatakan memang sebagian dari harta kita merupakan hak hak mereka gitu ya hak hak orang yang memang uh, membutuhkan bantuan itu ya dan kalau bisa dibilang uh, yang kita punya kita punya penghasilan ya itu yang namanya zakat itu merupakan pengeluaran wajib ya memang harus dibayar di situ mm -hmm. tapi intinya gini sih teman-teman ya uh, Rasulullah itu sendiri juga tidak pernah melupakan apa yang namanya zakat. Dia pun berbisnis, ya. Uh, dia sampai hidup sederhana karena hartanya itu emang dia korbankan untuk uh, mendapat keberkahan dari Allah.
1: Okay. Mm -hmm. Termasuk
0: salah satunya adalah dengan berzakat itu
1: sih. Oke, okay. kalau lupa misalnya nih, maksud yeah. artinya adalah kita lupa bersedekah ya. Mungkin kita nggak akan detail so soal zakat, mm -hmm. tapi bersedekahnya kita lupa deh mm -hmm. ini. Terus kemudian apa yang harus dilakukan misalnya, apalagi di saat bulan suci? Apakah kemudian kita bisa membayarkannya secara penuh atau hmm. seperti apa baiknya mungkin kalau agama mengajarkan ya seperti apa?
0: Nah ini nih sebetulnya nih yang yang apa namanya yang yang, saya, yang kita juga ya sebagai manusia kita juga sering lupa pastinya Betul. ya mungkin ada yang lupa bayar atau dan dan ini pasti ya ada lah ya konsekuensi di mana kita jadi lupa gitu bayar hmm. zakat dan kalau bisa memang jangan gitu ya ya teman-teman harap apa namanya harap tinjau lagi lah untuk untuk hukumnya seperti apa di sini dan pastikan untuk tidak mengulangi lagi gitu di uh, kesempatan uh, uh. selanjutnya di uh, sini ya terkait zakat ini ya jangan kalau bisa ya namanya namanya hilaf mungkin wajar ya terjadi Life satu
1: sekali, ya. sekali
0: saja hmm. lah jangan hmm. diulangi lagi gitu ya dan pastinya akan ada konsekuensinya yang hmm. uh, yang teman-teman bisa cari tahu itu sendiri di Alquran atau di <coughs> manalah ya di situ ya pastinya hmm.
1: mungkin sama-sama kita belajar ya untuk hmm. mempertajam lagi memperdalam hmm. kita terkait mengenai ilmu hmm. bersedekah yes, ini ya dan nanti mungkin kalau misal sobat cuan pengen tahu atau kita pengen sharing hmm. boleh kok boleh. gitu ya tolong dibahas yang bagian apanya gitu ya nanti hmm. kita akan coba boleh. mencari literasinya gitu ya sesuai dengan kaedah-kaedah Uh, agama gitu yeah. ya dari Al-Quran dan juga hadis-hadis Oke okay, next mm -hmm. Yaitu adalah mencatat pengeluaran mm -hmm. Ini tuh kalau financial planning tuh kan sering banget yang ngomong <laughs> yeah, ini hal yeah. yang penting ya. Ternyata ini juga sudah dilakukan oleh Rasulullah Dimana um, beliau mengajarkan kepada kita untuk mencatat pengeluaran Supaya kita tahu kemana aja pengeluaran yang kita gunakan mm -hmm. Karena setiap perbuatan kita termasuk dalam mengeluarkan penghasilan Akan diminta katanya tanggung jawabnya ya. nanti di akhirat Apakah pengeluaran itu dilakukan untuk hal baik Atau malah hal yang buruk hmm. gitu ya Berarti sisi detailnya Rasulullah itu luar biasa ya Maksudnya dari okay. dulu dia sudah mengecek gitu ya Kemana aja ya rezeki nah, ya, yang diberikannya ya. Ini gimana sih cara kita mungkin mengaplikasikannya Karena ini sebenarnya gampang mencatat pengeluaran Tapi ya, ya, ya. Yakinlah ini ya, susah. susah Tidak ya. dijalankan gitu ya. Aku aja masih bolong-bolong Kalau okay. mencetak pengeluaran aku Jadi kayak setiap bulan Selalu ada bocor-bocor halus uh, uh, Yang nggak ketahuan uh, iya, Buat iya, apaan iya, aja iya, gitu iya, iya, Mas Akwar
0: iya. okay. Sebetulnya caranya Kita bisa pakai simpel, buku tulis juga bisa sebetulnya ya kayak orang-orang Jepang gitu kan dia pakai buku mm -hmm. tulis pakai gitu KKOB ya ya, habis uh, ya, itu kalau, kita juga bisa pakai apa namanya, pakai Google Sheet atau Microsoft mm -hmm. Excel dan ya teman-teman bisa lakukan sebebas mungkin lah aplikasi-aplikasi sekarang juga sudah banyak gitu ya nah, tapi balik lagi ini merupakan rutinitas yang mungkin menguras tenaga juga dan menguras pikiran mm -hmm. juga dari mm -hmm. kita sekarang sibuk untuk bekerja Betul. gitu. Bagaimana kalau teman-teman uh, buka lebih dari satu rekening saja ya. Jadi misalnya rekening bank A ini buat bayar-bayar, mm -hmm. buat bayar tagihan, bayar kartu kredit, mm -hmm. bayar segala kebutuhan wajib atau pokok selama mm -hmm. satu bulan. Yeah. Nah rekening B ini digunakan. untuk uh, saving, saving, saving saving bisa jadi saving saving dana darurat ya, ya. jadi tidak ter, tidak ibaratnya kita bisa top up kapan saja uh -huh. dan bisa cairkan kapan saja kalau dibutuhkan uh -huh. ya jadi bukan asal mencairkan juga nah sementara rekening c ini untuk menerima uang gajian ya.
1: hmm. banyak nah, banget tuh jadi rekeningnya ya,
0: Sebetulnya kalau walaupun banyak sekarang sudah ada aplikasi apa mau ini ya mobil banking atau, atau ada di digital, bank digital banking, yang iya. udah ada dompet
1: dompetnya Betul, mungkin ya. Sudah ada
0: dompet dompetnya. Jadi mau punya berapa rekening ya nggak apa nggak apa gitu. Mm -hmm. Asal kita komitmen juga untuk ngelapor pajak ya. Karena kita kan ya, 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 karena kita ya, mal, ya, benar, oke, benar, Itu benar, kalau benar. itu sudah jadi konsekuensi kalau kita malas mencatat daripada daripada kita nyatat ya udah kita mm -hmm. mau nggak mau kita bikin rekening yang terpisah. Jadi sistem amplop kasarnya <laughs> seperti itu ya. Nah itu bisalah teman-teman coba aplikasikan untuk kalau
1: jari -jari. misalnya hmm. uh, mencatat pengeluaran itu baiknya seperti apa sih? Ini aku udah mencoba menerapkan yang misalnya okay. kayak setiap kali jajan, yeah. misalnya beli yeah. sesuatu pakai uang 50.000 mm -hmm. uh, dicatat, misalnya beli cilok gitu ya okay. tuh yeah. 10.000 yeah. yeah. misalnya. Yeah. Terus bayar parkir ngasih tip parkir yeah. 2.000 mm -hmm. gitu. Apakah konsep sedetail itu juga yang maksudnya yang, yang yang harus kita disiplinkan ke diri kita ya karena walaupun ini sudah diajarkan tapi apakah itu akan yeah. sangat berdampak ya kalau kita bisa mencatat sedetail itu Mas Sabar?
0: Berdampak sekali karena dulu saya saya tiga tahun lah ya saya mencatat dengan cara detail sebelum akhirnya hmm. uh, sekarang saya pakai sistem envelope itu lah uh, sistem okay. rekening itu ya hmm. dulu benar-benar satu hari Habis beli apa harga berapapun goceng pun dicatat pada saat hmm. jadi kita benar-benar tahu Berapa sih selisih antara pemasukan dan pengeluaran kita ya, atau yang namanya arus kas bersih itu dalam waktu sebulan. Kita kadang-kadang asumsi, wah ya, oh, sebulan ini kita nggak banyak jajan kok, pasti kita bisa nabung seginilah, buktinya dari mana kita bisa nabung. Jangan-jangan itu cuma ada di hayalan kita aja gitu, padahal astinya kita sudah uh, sudah bocor halus disitu, kita sudah ngambil tabungan untuk kita... Survive di bulan ini Jadi yeah, yeah, yeah. caranya memang seperti itu Kalau misalnya teman-teman Teman-teman uh, bisa melakukan gini sih Kalau dalam satu hari Dicatat di notepad Atau di mana di HP-nya yeah, lah yeah. Habis berapa baru nanti malam Di input ke excel nya mm -hmm. atau gimana mm -hmm. Tapi ya kalau misalnya Langkah itu mungkin cukup melelahkan Ya itu tadi solusinya ya, Dengan membuat beberapa rekening Yang, yang berbeda-beda Untuk kebutuhan mm. yang berbeda-beda juga
1: Tapi melakukan sesuatu mm. dengan manual Itu melatih kedisiplinan Betul, kita sendiri betul
0: sangat melatih
1: Melatih dan lama-lama nah, juga nanti Kita bisa punya um, Control of money kita lebih baik, yes. karena kan kita udah terbiasa, oh ini mm -hmm. ada sekian, sisanya misalnya 5 ribu, 5 ribunya ditaruh di mana mm -hmm. gitu dan mm -hmm. untuk apa yeah, gitu ya betul. Atau kalau mau detail ya perencanaan keuangannya misalnya langsung lebih detail lagi kali ya mas Aper yeah. misalnya kayak buat tips parkir udah langsung disiapin yes, gitu ya Sebulan yes, misalnya kebanyak, yeah. kebiasaan hangout kemana nanti kalau parkir mampir ke Minimarket, market ada tukang parkirnya kasih dua ribu ke 2000 dari itu sudah dibajeti. Ya, dan kadang-kadang gitu
0: ya. itu kalau ke parkir-parkir kayak gitu kan itu butuhnya cash karena kadang-kadang susah-susah tercatat betul, gitu, jadi kita ya, alokasikan saja gitu mungkin hmm. di apa di uang elektronik atau di. <laughs> iya.
1: <laughs> jadi sebenarnya konsepnya bagus banget dan hmm. sangat bisa diterapkan ya. Tapi yang jelas konsep untuk mencatat pengeluaran ini uh, dimaksudkan begitu ya jika kamu ingin. Menggunakan untuk bersenang-senang itu bisa saja dilakukan asal untuk kesenangan baik. Bukan mengeluarkan uang untuk hal yang tidak jelas, yang malah membuat kita merugi. Ya. Kita juga dilarang merugikan diri sendiri Betul. yang nantinya malah menyusahkan kita. Hmm, hmm. Kalau merugi di sini berarti maksudnya cash flow-nya jadi negatif. Iya. Gitu ya?
0: Jadi gini sih, lebih kepada gini. Kalau kita melihat Rasul itu punya sifat ini ya, ah ya dia hmm. Dia merasa cukup. di situ yang merasa okay. cukup dengan apa yang uh, diberikan gitu ya, dia merasa bersyukur juga mm -hmm. di situ ya. Dan segala apapun ya, uh, baik itu makan, habis itu apa yang dia pakai mm -hmm. ya, pakaian itu tidak berlebihan gitu mm -hmm. ya. Kalau mm -hmm. sekarang ambil contoh, mamaria maria kita makan gitu, mm -hmm. kita makan berlebihan, kita sampai kenyang banget kayak mm -hmm. gitu, itu ujung-ujungnya malah penyakit gitu. Betul, Karena apa betul. yang barang yang kita ma masuk ke mulut kita gitu yaitu itu ya bisa mengakibatkan hal-hal tertentu yang kita nggak ketahui. Nah, karena segala
1: sesuatu yang berlebihan kan tidak baik. Tidak ya? baik.
0: Nah, Rasulullah itu makan sampai kak. karena dia butuh stamina untuk dia beraktivitas. Dia justru berhenti sebelum dia kenyang gitu. Nah, hmm. sebenarnya kita all you can eat. Apalagi <laughs> kita
1: makan Apalagi sama. kalau mau puasa, udah, buka puasanya iya. udah. Iya. Rencananya ini tak, itu. Ya. Udah
0: kenyang gitu, udah hmm. berapa kalori, belum lagi makan lagi. Ntar kalau udah all you can eat, udah udah kenyang, yeah, yeah, yeah. masih makan es krim lagi kayak <laughs> <laughs> gitu Jadi Oke. Okay. Nah, itu man. yang
1: mungkin bisa menjadi pengingat kita gitu yeah. ya terkait mengenai hmm. hal itu. Nah, next nih ada tidak mengumpulkan harta untuk yeah. hal yang Yang tidak perlu Jadi dari cara pengelolaan keuangan ala Rasulullah ini Ternyata adalah mengajarkan pada umatnya Untuk tidak mengumpulkan harta secara berlebihan Dan akhirnya malah tidak mau Memberikan sebagian kelebihannya pada orang lain yang membutuhkan Dan hal itu katanya bertentangan Dengan aturan yang mengharuskan bersedekah Saat kamu dicukupkan Tapi kamu bisa saja mengumpulkan harta yang digunakan Betul. untuk masa depan nanti, Betul. yaitu pada masa tua. Dengan begitu, ketika masa tua kamu tiba, kamu tidak akan kesulitan memenuhi kebutuhan karena sudah tidak produktif lagi dalam bekerja. Berarti nah. sebenarnya persiapan dana
0: pensiun, dana pensiun <laughs> udah dari dulu sudah dikasih tahu
1: ya. Gimana nih masa depan?
0: Ya, ya, balik lagi ya kita uh, dengarkan. Juga, uh, kita juga bisa. Uh, mengambil dari hadis riwayat Abu Hurairah juga ya simpanlah sebagian uh, da daripada harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu karena itu jauh lebih baik bagimu gitu ya uh -huh. di situ jadi memang uh, kalau kenapa tidak boleh berlebihan ya Mama Maria ya karena uh -huh. balik lagi ya tadi sudah diceritakan itu malah bisa menimbulkan sikap uh, di diri kita untuk tidak mau berbagi gitu dan patut diketahui juga teman-teman ya sebanyak apapun harta yang kita kumpulkan ya semakin banyak itu ya semakin banyak juga zakat yang harus kita bayar karena kan setiap aset Betul. itu ada 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 zakat harus dizakati kan di situ kan ada ketentuan zakat malnya juga ya nah di situ jadi secukupnya gitu ya yang secukupnya yang kira-kira buat kita bisa survive di masa yang akan datang. Nah, ilmu mengenai dana pensiun perhitungannya gimana? Kita sudah sering, pastinya kita Banyak. sudah sering di media
1: sosial di, di kita artikel, juga ya. Iya.
0: Di media sosial, di invest time juga kan hmm. pasti sudah sudah pernah dimension juga bagaimana sih cara kita menghitung ah, dana pensiun kita tentukan lu kebutuhan kita di masa yang akan hmm. datang, hmm. inflasinya berapa dan kita mulai dari dari nominal berapa dan Ternyata cukup mengejutkan bahwasannya itu sudah dikonsepkan oleh Rasulullah. gitu
1: Luar biasa ya. Dan ternyata sudah ada gini sudah ya konsep ada. mengenai dana pensiun. Karena segala sesuatunya harus diperhitungkan dengan baik. Dengan begitu kamu dan keluarga tidak akan pernah merasa kekurangan. Seperti itulah cara yang bisa kita Uh, ambil begitu ya terkait mengenai uh, mengumpulkan harta untuk sesuatu yang tidak perlu tetapi untuk sesuatu yang memang direncanakan untuk masa depan ya.
0: investing. Betul nah. ya <laughs>
1: mengumpulkan harta yang tidak diperbolehkan adalah yang tidak jelas tujuannya nah. atau malah untuk dipamerkan nah, dan disombongkan pada orang lain ya <laughs> yeah. ini adalah yang dilarang dan harta yang dikumpulkan itu tidak akan meraih keberkahan. Oh huh, sejuk sekali ya Sobat <laughs> cuan ya. Oke okay, next itu adalah menyimak pemasukan dan pengeluaran, pengaturan cash flow, cash flow ada sudah ada di sini ada. ya. Bahwa hmm. ternyata menyarankan pada kita untuk menyimbangkan pemasukan dan pengeluaran, jangan sampai pengeluaran lebih besar. Gimana nih?
0: Masak barangnya? Bukan <laughs> caranya, tapi
1: seperti apa kemudian pendekatan hmm. ini sebenarnya hmm. sudah diajarkan? Okay. Kita kadang belajar ilmu agama, tapi hmm. ternyata. kita lupa bahwa ini bisa langsung diimplementasikan dalam keseharian kita ya. Kita kita mengacu kepada ajaran yang baik tapi kenapa ya kita susah gitu menerapkan gitu ya. Rajin berdoa segala macam tapi untuk penerapan implementasi kadang kadang sulit ya, ya, gitu. Ya kadang
0: ya kadang hal-hal yang kayak gini kan
1: dianggap remeh-remeh remeh gitu, gitu ya.
0: Kadang-kadang kita juga nggak kita juga mempelajarinya, kita juga mempelajari agama kan kadang-kadang tidak sedetail si yang gimana Bapak. Sebetulnya itu sudah itu juga ada gitu loh di dalam ajaran ajaran Nabi kita mm -hmm. gitu. Ya. Cuman kita sendiri uh, kurang pay attention lah dengan yang satu itulah. Mm -hmm. ya. Nah, sebetulnya ya teman-teman bisa pelajari uh, bagaimana bagaimanapun caranya gitu. Tapi intinya sudah secara general sudah dikasih tahu bahwasanya dari dulu besar pasak daripada tiang itu merupakan hal yang tidak boleh dilakukan mm -hmm. gitu ya dan mm -hmm. tidak boleh terjadi dan itu adalah akibat dari hal-hal yang atau kegiatan yang sifatnya adalah berlebihan Betul, itu sendiri
1: impulsif gitu ya. ya.
0: Impulsif buying atau Lifestyle kriplah apalah, oh, iya, iya, intinya iya, begitu iya, iya, ya. Jadi iya, bagaimana iya. sekarang teman-teman Uh, bisa menyik, mm -hmm. uh, menyikapi hmm. hal ini gitu tentunya teman-teman okay. juga harus waspada dengan yang namanya cash flow ya betul. mengatur sebagai uh, sebaik mungkin pemasukan teman-teman ingat nih sekarang bulan puasa nanti ada thr lalu ada cuti bersama lalu abis itu gajian tanggal 25 <ket> jangan sampai <laughs> karena mentang-mentang kayak terima gaji dua kali <ah> habis semuanya ya dan jangan Saksa pernah berpikir betul right. dan <taran>
1: jangan sampai kita berpikir kayak ah segini, nanti juga dapat lagi duit yang nggak seperti itu ya bahwa ternyata konsep Pengelolaan keuangan yang baik juga sudah diberikan oleh uh, Rasulullah dan sudah kita Bagikan oh. juga nih ke Sobat Cuan Kalau Sobat Cuan yang ternyata tahu lebih detail lagi hmm. nih Mas Akbar, hmm. ada ini, loh ada, ini hmm. loh ada konsep dari ini loh Kita sangat senang sangat, banget sih sangat, untuk dapat Sangat, terbuka, uh, kita, sangat kita. terbuka, karena ternyata ini adalah Satu ilmu lagi untuk kita sama-sama Apalagi kalau di bulan Ramadan kayaknya Termasuk salah satu bulan yang bisa Kita jadikan uh, Bulan yang baik untuk mm -hmm. mengelola keuangan mm -hmm. lebih baik Betul. Gak sih. Betul.
0: Dan dan pasti bersedekah juga, membayar yeah, zakat yeah, juga yeah, karena yeah, yeah. pahalanya double gitu ya kalau mm -hmm. di bulan Ramadan ini ya. Kenapa enggak teman-teman manfaatkan aja?
1: Betul. Terima kasih ya Sobat Cuan sudah mendengarkan kita di Kurma Keuangan Ramadan makin asik. Kita juga akan hadir dengan tema-tema lainnya di Cuap-cuap Ramadan. Kita hadir setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Di tiga platform sekaligus dari CNBC Indonesia TV, di Youtube kita di Cuap Cuan, dan juga di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Jadi dengerin kita terusnya dimanapun Sobat Cuan berada. Supaya apa? Supaya ibadahnya, ibadah puasanya penuh berkah dan juga amanah. Terima kasih udah dengerin kita hari ini. Jangan lupa lancar-lancar terus puasanya ya. Maria dan juga Per. Pamit. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.